0: Grüß Gott und guten Abend, herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Auch unsere Zuhörer von Radio Maria sind jetzt wieder mit dabei, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Andreas Martin und ich freue mich, dass wir wieder diese gute Stunde hier wieder gemeinsam verbringen dürfen und dass ich Sie wieder diese gute Stunde begleiten darf. Was erwartet Sie nun, liebe Zuhörer? Wir befinden uns im Grundkurs der Philosophie, ganz genau gesagt, es geht um die Patristik. Wir leben heute in einer Zeit, wo die Fundamente unseres Lebens, aber auch die Fundamente unseres Glaubens leicht ins Wanken geraten können, Unsicherheit wachsen und oft fehlt auch die Orientierung. Aber immer mehr Menschen spüren, dass wir uns neu auf die Grundwerte des Lebens besinnen müssen und damit den Schutz der Wahrheit, den Schutz der Ehe und Familie, der Schutz des Lebens, des Eigentums, des sozialen Friedens, aber auch den Schutz des Glaubens in geeigneter Weise wahrnehmen müssen. Immer wieder beschäftigen wir uns mit diesen Fragen und große Vorbilder aus vergangenen Zeiten, die aber heute noch aktuell sind. Das sind die Kirchenlehrer. Und darum geht es heute. Und zu Gast ist bei uns wieder Herr Dr. Egger. Er ist uns aus Brixen in Südtirol zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Grüß Gott und guten Abend, Herr Dr. Egger.
1: Grüß Gott, Herr Dr. Martin. Recht herzlichen Dank für Ihre freundlichen Worte der Einführung. Ich darf Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch nun in meinem eigenen Namen noch einmal recht herzlich begrüßen und ich freue mich, dass wir uns wieder auf ein philosophisches Abenteuer einlassen.
0: Einen guten Brauch möchte ich aufgreifen, Herr Dr. Ecker, Ich darf Sie zu Beginn dieser Sendung um ein Gebet bitten.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wollen wir uns auch an die Engel wenden und sie um ihr kräftiges Geleit bitten. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wollen wir uns auch an einige heilige wenden, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und seliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben in den vergangenen Sendungen einige bedeutende Vertreter der Patristik kennengelernt. Die Patristik, das ist die Epoche der sogenannten Kirchenväter, die vom 2. bis zum 8. Jahrhundert nach Christus gedauert hat. Wir waren diese Kirchenväter. Die Kirchenväter, das sind die geistigen Väter der jungen Christenheit. Und diese Kirchenväter haben in einer sehr bewegten Zeit gelebt. Sie erlebten die Zeit des Niedergangs des Römischen Reiches. Sie erlebten die Wirren der Völkerwanderung. Sie erlebten die Auflösung der Gesellschaft und mussten einen Neuanfang setzen. Wenn wir die Aufgaben der Kirchenväter ganz kurz zusammenfassen, dann können wir sagen, dass es dabei drei Schwerpunkte gibt. Der erste Schwerpunkt war die Verteidigung des christlichen Glaubens gegenüber einer heidnischen Philosophie. Die Kirchenväter mussten also versuchen, das Evangelium zu auch philosophisch zu begründen und zu erläutern. Ein zweiter Schwerpunkt war dann auch der Glaubensunterricht. Es hat damals eine große Menge von Menschen gegeben, die sich taufen lassen wollten. Und diesen Taufkandidaten, den sogenannten Katechumenen, denen musste man einen Glaubensunterricht erteilen. Und da war es nun notwendig, den Glauben in ein systematisches Schema zu gießen, um auf diese Art und Weise die Glaubenslehren in einer systematischen Weise unterrichten zu können. Und damals entstand der Katechismus. Der Katechismus war ursprünglich ein Unterrichtsbuch, das in systematischer Weise die verschiedenen Glaubenswahrheiten betrachtet und auch erklärt hat. Und dann hat es noch einen dritten Schwerpunkt gegeben bei den Kirchenvätern. Die Kirchenväter mussten auch innerhalb der Theologie gewisse Grundfragen klären. Da ging es um die Frage nach der Gottheit Jesu Christi. Da ging es um die Frage nach der Dreifaltigkeit. Da ging es um die Frage der Schöpfung. Da ging es um die Frage der Sakramente. Und in allen diesen Bereichen hat es oft gegensätzliche Meinungen gegeben. Und da haben nun die großen Theologen der damaligen Zeit versucht, eine klare Aussage und Definition zu finden. Und diese Vorlagen der verschiedenen Theologen wurden dann bei den Konzilien, bei den Versammlungen der Bischöfe besprochen und man hat damals nach einem inständigen und inbrünstigen Gebet zum Heiligen Geist gewisse Lehrsätze aufgestellt, die dann für immer die Glaubenswahrheiten der Kirche darstellen sollten, die berühmten Dogmen. Die Kirchenväter hatten also eine große Aufgabe, die Verteidigung des Glaubens, den Unterricht des Glaubens und die Klärung der theologischen Grundwahrheiten. Und wenn man nun diese verschiedenen Kirchenväter studiert, da wird einem erst bewusst, wie viele Dinge damals noch geklärt werden mussten. Aber gleichzeitig ist diese Beschäftigung mit den Kirchenvätern auch eine Möglichkeit, den eigenen Glauben besser kennenzulernen. Und auch die Auseinandersetzung mit anderen Lehren ist immer wieder auch eine Möglichkeit, den eigenen Glauben besser kennenzulernen und den eigenen Glauben zu vertiefen. Und das ist nun auch der Gegenstand unserer heutigen Sendung. Wir haben es heute mit einer großen geistigen Auseinandersetzung zu tun, und zwar mit der Auseinandersetzung zwischen dem Christentum und der Gnosis. Was ist nun die Gnosis? Die Gnosis war in der Antike eine religiöse Lehre, die sich in vielerlei Hinsicht vom Christentum unterschieden hat. Die Gnosis könnte man in einem gewissen Sinn mit der Esoterik der heutigen Zeit vergleichen. Und viele Menschen haben sich der Gnosis der damaligen Esoterik zugewendet, weil sie sich von dieser Gnosis eine Antwort auf ihre grundlegenden Fragen erwartet haben. Die Gnosis hat es also verstanden, die Menschen anzuziehen, weil sie vorgegeben hat, auf die Grundfragen des Menschen eine Antwort geben zu können. Um welche Grundfragen ist es damals gegangen? Da war zunächst einmal die Frage, was ist eigentlich der Ursprung der Welt und des Kosmos? Im Grunde genommen ging es dabei um die Frage nach Gott. Und zwar um die Frage, wie schaut dieser Gott aus, der da am Anfang des Kosmos und der Welt steht. Also die Frage nach dem Ursprung, die Frage nach Gott. Die zweite Frage war dann, was ist denn eigentlich die Welt? Wie ist die Welt einzuschätzen? Ist die Welt gut? Ist die Welt schlecht? Welche Bedeutung hat die Welt? Die dritte Frage war dann, was ist denn der Mensch? Woher kommt es, dass dieser Mensch Probleme hat? Woher kommt es, dass dieser Mensch immer wieder dem Bösen verfällt? Die vierte Frage war, wie kommt der Mensch aus diesem unerlösten Zustand heraus? Wie kann er das Böse in sich und in der Welt überwinden? Und die fünfte Frage, was ist denn eigentlich das Ziel des Menschen? Wohin geht der Weg? Auf was steuern wir zu? Also die berühmten fünf Grundfragen des Menschen. Ursprung, dann das Wesen der Welt, das Wesen des Menschen, die schwierige Situation des Menschen, der Zustand der Unerlöstheit und fünftens die Frage, was ist dann letztlich das Ziel des Menschen? Es kann jetzt jeder sofort begreifen, warum die Gnosis, diese Esoterik der Antike, die Menschen so fasziniert hat weil nämlich auch die Menschen der Antike sich genau diese Fragen gestellt haben. Die Frage nach Gott, die Frage nach der Welt, die Frage nach dem Menschen, die Frage nach der Überwindung des Bösen und die Frage nach dem Ziel des Menschen. Wer diese Themen behandelt, der hat immer wieder interessierte Zuhörer. Und das Erstaunliche ist nun, dass hier die Gnosis mit dem Christentum plötzlich in Konkurrenz tritt. Oder dass es auch zu einem Konflikt zwischen dem Christentum und der Gnosis kommt. Wir müssen nämlich eines sagen, dass auch das Christentum versucht, auf diese Fragen eine Antwort zu geben. Auch das Christentum versucht, den Menschen zu erklären, was Gott ist, was die Welt ist was der Mensch ist, woher das Böse kommt und wohin, worin das Ziel des Menschen besteht. Das Christentum behandelt genau diese Fragen. Aber das Christentum gibt darauf ganz andere Antworten als die Gnosis, als die Esoterik. Und so ist es nun für uns höchst interessant, einmal diesen Konflikt etwas näher zu studieren, weil uns dabei auch einiges aufgehen kann für den heutigen Konflikt zwischen Christentum und Esoterik. Wir alle wissen, dass heute die Esoterik in zunehmender Weise zu einer planetarischen Pseudoreligion wird und dass die Esoterik Millionen, ja vielleicht sogar Milliarden Menschen anspricht. Und dass die Esoterik für viele eine Ersatzreligion ist und dass das Christentum immer wieder versuchen muss, die Menschen darauf hinzuweisen, dass die Esoterik eben doch nicht die richtigen Antworten gibt. Und es ist interessant, dass sich auch noch ein anderes Phänomen wiederholt. Die Gnosis ist damals auch in das Christentum eingedrungen. Die Gnosis hat damals das Christentum unterwandert. Genau wie heute. Auch heute unterwandert die Esoterik das Christentum. Auch heute gibt es in katholischen Bildungshäusern esoterische Vorträge und Kurse. Und auch heute tun sich Menschen oft sehr schwer zu unterscheiden, was ist denn da nun christlich und was ist denn da schon esoterik. Und es hat damals eine Gruppe von Kirchenvätern gegeben, die haben sich mit der Gnosis gründlich auseinandergesetzt. Die haben darauf hingewiesen, worin der Unterschied zwischen der Gnosis und dem Christentum besteht. Und etwas ähnliches bräuchten wir heute auch, Worin besteht denn nun der Unterschied zwischen Christentum und Esoterik? Und da wird oft viel zu wenig getan. Da fehlt es oft an der nötigen Unterscheidung der Geister. Und deswegen haben wir auch heute diese verschwommene Situation, dass Christen auch bestimmte esoterische Praktiken übernehmen und oft nicht mehr genau wissen, dass sie schon längst in einer ganz anderen Art von Religion umherziehen, die nicht mit der christlichen Religion zu vereinbaren wäre. Nun, nachdem wir also die Aktualität der Gnosis versucht haben, ein bisschen zu veranschaulichen, wollen wir nun die Gnosis im Einzelnen etwas näher kennenlernen. Aber damit wir dazu den nötigen Schwung haben, wollen wir noch, eine kurze Musikpause einschieben, damit wir dann wieder richtig fit sind, uns auf diese philosophischen Überlegungen einzulassen. Musik
0: Liebe Zuhörer, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Heute sind wir wieder angekommen im Grundkurs der Philosophie. Informationen hierüber gibt uns Herr Dr. Egger. Er ist uns aus Brixen zugeschaltet.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun den einzelnen Schwerpunkten der Gnosis zuwenden. Die Gnosis geht zunächst der Frage nach, wie Gott vorzustellen ist. Und da sagt nun die Gnosis, dass es nicht nur einen Gott braucht, sondern noch einen zweiten Gott. Der erste Gott, das ist der gute Gott und der zweite Gott, das ist der böse Gott. Mit Hilfe von diesen zwei Göttern versucht die Gnosis folgende zu erklären. Sie nennt den guten Gott als den Urheber von allem Guten und den bösen Gott, versucht sie als den Urheber von allem Bösen darzustellen. Es gibt also in der Gnosis am, zu, am Beginn zwei Götter, einen guten Gott und einen bösen Gott. Der zweite Schwerpunkt der gnostischen Lehre ist dann die Frage nach der Welt. Die Gnosis behauptet, dass die Welt eine unvollkommene Schöpfung sei. Und dass sie auf einen bösen Schöpfergott zurückgeht, der diese Welt unvollkommen und schlecht geschaffen hat. Von daher ist die ganze materielle Welt radikal schlecht und ohne jeden Wert. Der dritte Schwerpunkt der Gnostischen Lehre ist dann die Frage nach dem Menschen. Die Gnosis betrachtet den Menschen als das Geschöpf eines bösen Schöpfergottes, der ihn schlecht und voller Mängel geschaffen hat. Der Mensch ist durch die Schuld des bösen Gottes und nicht durch eigene Schuld ein böses und unerlöstes Wesen. Auf diese Weise weiß also nun der Mensch, wieso die Welt und er selbst so unvollkommen sind. Nun muss er aber auch noch erfahren, wie er aus dieser schwierigen Situation herausfinden kann. Die Gnosis muss ihm jetzt den Weg der Erlösung zeigen. Und damit kommen wir zum vierten Schwerpunkt der gnostischen Lehre, die sich mit der Frage nach der Erlösung des Menschen beschäftigt. Die Gnosis sagt, dass der Mensch drei Möglichkeiten hat, um aus seiner schwierigen Situation herauszufinden. Er muss zunächst einmal den guten Gott entdecken. Wie kann nun der Mensch den guten Gott entdecken? Das geschieht zunächst einmal durch das Nachdenken. Indem der Mensch in die Tiefe geht und sich auch mit Hilfe der Philosophie Gedanken macht, kann er den guten Gott erkennen. Der Mensch hat dann aber auch die Möglichkeit mit Hilfe der Kontemplation, heute würden wir sagen mit Hilfe der Meditation, Gott zu erfahren. Wenn der Mensch in seinem Herzen zu meditieren beginnt, dann kann er dadurch die Existenz des guten Gottes erfahren. Und schließlich hat der Mensch noch eine dritte Möglichkeit, zum guten Gott vorzustoßen nämlich durch ein asketisches Leben. Die Askese, das ist eine strenge Lebensform. Ein solcher Mensch bemüht sich um Selbstbeherrschung. Er versucht sich diszipliniert zu verhalten. Er ist auch bereit zu fasten. Er versucht sein eigenes Leben zu beherrschen. Und auf diese Art und Weise kann also die Askese dem Menschen helfen, aus seiner schwierigen Situation herauszukommen. Und schließlich fragt sich dann die Gnosis noch, wie er zur Vereinigung mit Gott kommen kann. Der fünfte Schwerpunkt der gnostischen Lehre betrifft also die Vereinigung des Menschen mit Gott. Und da sagt nun die Gnosis, dass der Mensch die Möglichkeit hat, mit Hilfe der Kontemplation so weit vorzudringen, dass es dann zu einer Ekstase kommt. Was ist nun eine Ekstase? Die Ekstase ist das Heraustreten des Menschen aus sich selbst. Der Mensch tritt also geistig aus sich selbst heraus und ist dadurch fähig, sich auf mystische, spirituelle Weise mit Gott zu zu vereinigen. Auf diese Weise gelangt also der Mensch durch eine intensive Kontemplation schließlich zur Ekstase und dann zur mystischen Vereinigung mit Gott. Wenn wir das noch einmal zusammenfassen, können wir die gnostische Lehre folgendermaßen kurz auf den Punkt bringen. Erstens, es gibt nicht nur einen Gott, sondern zwei Götter. Es gibt einen guten Gott, der das Gute erschaffen hat und einen bösen Gott, der das Böse erschaffen hat. Zweitens, die Welt ist aus gnosischer Sicht eine unvollkommene, schlechte Welt, die durch einen bösen Gott erschaffen worden ist. Dritter Schwerpunkt, der Mensch, die Gnosis, die Gnosis, Betrachtet den Menschen als ein unvollkommenes, fehlerhaftes, unerlöstes Wesen. Vierter Schwerpunkt, die Frage nach der Erlösung. Wie kann der Mensch aus dieser schwierigen Situation seiner eigenen Unvollkommenheit und Unerlöstheit herauskommen? Der Mensch muss zunächst versuchen, sich mit dem guten Gott in Verbindung zu setzen. Er muss über den guten Gott nachdenken. Er muss meditieren, damit er den guten Gott in seinem Inneren erfahren kann. Und er muss sich schließlich auch um ein asketisches Leben bemühen. Er muss sich also um Selbstbeherrschung, Disziplin, Fasten, Verzicht und so weiter bemühen, um auf diese Art und Weise schließlich aus seiner Situation herauszukommen. Und der fünfte Schwerpunkt, die Vereinigung mit Gott. Wenn der Mensch durch eine vertiefte Gotteserkenntnis und auch durch eine vertiefte Kontemplation Gott immer näher kommt, dann kommt es schließlich zur Ekstase. Der Mensch tritt geistig aus sich heraus und kann sich dann auf mystische Art und Weise mit Gott vereinigen. Diese Schwerpunkte geben also eine Antwort auf die verschiedenen Grundfragen des Menschen aus gnostischer Sicht. Und nun stellt sich die Frage, wie steht denn das Christentum zu dieser Lehre? Das Christentum kann hier verschiedene Lehren nicht akzeptieren. Es gibt hier verschiedene Lehren, die mit der christlichen Lehre in einem völligen Gegensatz stehen. Und da hat es nun verschiedene Kirchenväter gegeben, die sich in geistiger Weise mit der Gnosis auseinandergesetzt haben. Wir wollen hier nur einen dieser Kirchenväter kurz vorstellen. Es ist der berühmte Irenaeus von Lyon. Irenaeus war selbst ein Mann aus dem Osten. Er wurde um 140 nach Christus in Kleinasien geboren und war in seiner Jugend ein Schüler des heiligen Polycarp. Zur Zeit der Christenverfolgung unter Kaiser Marc Aurel war er Priester in Lyon in Frankreich. Und im Jahr 177 wurde er zum Bischof von Lyon geweiht. Dieser Mann hat sich dann mit den verschiedensten Irrlehren seiner Zeit auseinandergesetzt. Er hat ein ganz berühmtes Werk verfasst, das den Titel trägt gegen die Irrlehren. Und da hat er nun auch ganz klar und gezielt gegen die Gnosis Stellung genommen. Zunächst einmal hat Irenäus darauf hingewiesen, dass es nicht zwei Götter geben kann. Es gibt nicht einen guten und einen bösen Gott. Irenäus betont, dass das Böse nicht auf die Schöpfung, sondern auf den falschen Gebrauch der menschlichen Freiheit und auf die Erbsünde zurückgeht. Er sagt also in aller Klarheit, dass die Unvollkommenheit der Welt nicht auf Gott zurückgeht, sondern auf den Missbrauch der menschlichen Freiheit und auf die Erbsünde. Das Zweite, was ja dann auch feststellt, ist, dass die Schöpfung nicht eine schlechte Schöpfung sei, sondern dass Gott die Welt gut erschaffen hat. Aber dass der Mensch dann durch den Missbrauch der Freiheit und durch die Erbsünde das Böse in die Welt hineingetragen hat. Irenaeus von Lyon verteidigt also, die gute Schöpfung und wendet sich gegen diese Aussage, dass Gott eine schlechte Welt erschaffen habe. Irenaeus von Lyon greift dann auch den dritten Punkt heraus und sagt, dass der Mensch nicht als ein unvollkommenes Geschöpf erschaffen worden sei. Er weist darauf hin, dass Gott den Menschen als ein wunderbares Geschöpf erschaffen hat. Der Mensch ist sogar die Krone der Schöpfung Gottes. Aber dieser Mensch hat dann durch den Missbrauch der Freiheit und durch die Erbsünde vieles von seinem Guten verloren. Er wurde ein sündiges Wesen. Er wurde ein geschwächtes Wesen und ein erlösungsbedürftiges Wesen. Aber die Ursache für die Unvollkommenheit und Unerlöstheit des Menschen liegt nicht bei Gott, sondern beim Menschen. Irenaeus von Lyon hat dann auch die Erlösung der Gnosis einer kritischen Analyse unterzogen. Die Gnosis behauptet ja, dass der Mensch durch die Erkenntnis Gottes, durch die Erfahrung Gottes, und durch ein tugendhaftes Leben sich selbst erlösen könne. Irenäus weist darauf hin, dass der Mensch sich nicht selbst erlösen könne, sondern dass es dazu das Sühne leiden von Jesus Christus braucht. Es ist also nicht der Mensch, der sich durch Erkenntnis, durch Erfahrung und durch ein tugendhaftes Leben erlösen kann, sondern es ist Gott, der den Menschen erlöst. Es ist Jesus Christus, der die Sühne für den Menschen vollbringt. Und auf diese Art und Weise kommt es also im Christentum nicht durch Erkenntnis, Meditation und Askese zur Erlösung, sondern durch das Sühne Leiden Jesu Christi. Der Mensch muss allerdings bei diesem Erlösungswerk Gottes mitwirken. Und schließlich hat dann Ireneus von Leon auch noch darauf hingewiesen, dass der Mensch nicht durch eine Ekstase, die er selbst herbeiführt, zu Gott gelangen kann, sondern dass Gott den Menschen in seiner Seele berührt und dass Gott die Begegnung mit Gott herbeiführt. Es ist also nicht der Mensch, der durch verschiedene Erkenntnisse, Erfahrungen und Lebenshaltungen die Gemeinschaft mit Gott herbeiführen kann, sondern es ist immer Gott, der den Menschen hineinnimmt in seine Erlösung und in die Gemeinschaft mit dem Absoluten. So viel zur Gnosis. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir wieder eine kleine Musikpause einschalten und dann geht es wieder weiter. Thank you.
0: Sie haben eingeschaltet, Radio Horeb mit der Credo-Sendung. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Heute befinden wir uns wieder im Grundkurs der Philosophie. Wir hören hier zu Herrn Dr. Ecker. Er ist uns aus Brixen zugeschaltet. Es geht ganz konkret in seinem Vortrag um die Gnosis oder der Gnosizismus, wie es auch benannt wird, ein religionswissenschaftlicher Begriff. Verschiedene religiöse Lehren und Gruppierungen des zweiten und dritten Jahrhunderts nach Christus. Herr Dr. Egger, ich darf Sie bitten, in Ihrem Vortrag fortzuführen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einer weiteren Gruppe von Kirchenvätern zuwenden. Und diese Kirchenväter, die haben den Namen die katecheten Wir haben schon ganz kurz darauf hingewiesen, welche Aufgabe diese Katecheten hatten. Es gab damals in der jungen Kirche viele Taufbewerber. Das waren erwachsene Menschen, die die Taufe empfangen wollten. Und um diese Leute gut auf die Taufe vorzubereiten, war es notwendig, dass man sie mit der Glaubenslehre vertraut machte. Und dazu hat man eigene Schulen gegründet, in denen diese Katechumenen, diese Taufbewerber ausgebildet wurden. Und die Führer, die Leiter von diesen Schulen, die hat man dann die Katecheten genannt. Und da gibt es nun einige ganz große Männer, die als die Katecheten unter den Kirchenvätern in die Philosophiegeschichte eingegangen sind. Wir wollen ganz kurz zwei von diesen Katecheten vorstellen. Der erste dieser Katecheten war Clemens von Alexandrien. Dieser Mann wurde um 150 nach Christus als Sohn einer heidnischen Familie in Athen geboren. Nach seiner Bekehrung zum Christentum unternahm er weite Reisen, die ihn nach Italien, Syrien, Palästina und schließlich nach Ägypten führten. In Alexandria wirkte er als Priester und als Lehrer an der Glaubensschule. Um 200 nach Christus wurde er zum Leiter der Glaubensschule bestellt. Dieser Mann hat auch einiges mitmachen müssen, weil er nämlich in der Zeit der Christenverfolgung unter Kaiser Septimius Severus, Alexandria verlassen musste. Er hielt sich für längere Zeit in Kleinasien auf und starb dort 215 nach Christus. Alex Clemens von Alexandrien hat sich zunächst einmal eine grundlegende Frage gestellt. Ist es erlaubt, die Philosophie, für die Theologie einzusetzen oder nicht. Es gab nämlich damals verschiedene Standpunkte, die einen meinten, dass die Philosophie hilfreich sein könne und die anderen hingegen meinten, dass die Philosophie doch eine ganz andere Welt vertreten würde und dass man deswegen nicht die Philosophie in die Katechese hineinnehmen sollte. Clemens von Alexandria hat diese Frage schließlich in folgender Weise gelöst. Er hat gesagt, dass die Philosophie eine ganz wichtige Vorarbeit für den christlichen Glauben geleistet hat. Er hat gesagt, die Philosophie hat schon verschiedenste Fragen aufgeworfen und hat auch versucht aus ihrer Sicht Antworten zu geben. Und dann nun auch das Christentum versuchen musste, auf die verschiedenen Fragen des Menschen eine Antwort zu geben. Deswegen hielt er die Philosophie als eine ganz wichtige Brücke. Er hat erkannt, dass die Philosophie eine Vorarbeit geleistet hat, die es dann dem Christentum leichter ermöglichen würde, auf die verschiedenen Fragen des Menschen einzugehen. Er hat dann aber ganz klar erklärt, dass für den Glauben nicht die Philosophie maßgeblich sein dürfe, sondern dass der Glaube auf die Offenbarung zurückzuführen sei. Er hat also diesen späteren Grundsatz von Augustinus vorweggenommen, der besagt, ich glaube, damit ich verstehen und wissen kann. Was steht hinter diesem Satz? Dieser Satz besagt, dass der Mensch zunächst einmal den Glauben aufnehmen muss, dass er die Botschaft des Evangeliums aufnehmen muss und dass er von diesen Lehren dann sein Leben klären und gestalten solle. Er hat also ganz klar erkannt, dass man den Glauben als den Maßstab für das Wissen verwenden muss. Der Glaube sagt uns, auf was es wirklich ankommt. Der Glaube sagt uns, was Gott ist. Der Glaube sagt uns, was die Welt ist. Der Glaube sagt uns, was der Mensch ist. Der Glaube sagt uns, was Sünde ist. Der Glaube sagt uns, was Erlösung ist. Und der Glaube sagt uns, was Heil ist. Also nicht die Philosophie ist der erste Maßstab, sondern der Glaube. Und dann erst kann die Philosophie eingreifen, um gewisse Glaubenslehren auch mit philosophischen Mitteln zu verdeutlichen und zu erklären. Diese Aussage von Clemens von Alexandrien ist bis heute von großer Wichtigkeit. Wir können nämlich auch in der heutigen Theologie immer wieder feststellen, dass oft die Philosophie und manchmal sogar die Ideologie in der Theologie so wichtig sind, dass dabei die Theologie ideologisch und philosophisch unterwandert wird. Clemens von Alexandrien hat der Philosophie den richtigen Platz in der Theologie zugewiesen. Entscheidend ist der Glaube. Der Glaube sagt dem Menschen, auf was es wirklich ankommt. Der Glaube legt die Glaubenslehren fest. Und die Philosophie hat dann die Aufgabe, diesen Glauben zu verdeutlichen. Diesen Glauben besser zu erklären. Diesen Glauben nach Möglichkeit zugänglich zu machen. Aber das oberste Maß in der Theologie und in der Katechese muss immer der Glaube sein. Und das hat auch heute seine Richtigkeit. Wir kommen nun zu einem zweiten Vertreter der Katecheten und zwar zu dem berühmten Kirchenvater Origenes. Origenes wurde 185 nach Christus, als Sohn einer christlichen Familie in Alexandria geboren. Er hatte eine umfassende Bildung genossen und war in verschiedensten Bereichen ein Fachmann. Nach Beendigung seiner langen Studien wirkte er zunächst an der Glaubensschule seiner Heimatstadt Alexandria in Ägypten. Er ist dann später lange Jahre auch nach Palästina gezogen und hat sich dort aufgehalten. Seine Lebenszeit fällt aber auch in die Zeit der großen Christenverfolgungen. Es gab damals die Christenverfolgung unter Kaiser Caracalla und in dieser Zeit musste Origenes auch sich zurückziehen und flüchten. Aber es hat dann schließlich doch auch ihn getroffen, weil er nämlich bei einer systematischen Christenverfolgung in Kleinasien gefangen genommen wurde und er wurde dort auch schwer gefoltert. Und an den Folgen dieser Folterung starb er im Jahr 253 in Tyrus im heutigen Libanon. Wenn wir Origenes als großen Katecheten verstehen wollen, dann müssen wir uns zunächst einmal mit seiner bahnbrechenden Erklärung der Heiligen Schrift befassen. Origenes hat verstanden, dass man die Heilige Schrift unterschiedlich interpretieren muss. Er hat erkannt, dass man die verschiedenen Texte der Heiligen Schrift nicht einfach wortwörtlich erklären könne. Und deswegen hat er nun eine neue Schriftauslegung eingeführt, und zwar die sogenannte allegorische Schriftauslegung. Was versteht man unter der allegorischen Schriftauslegung? Mit der allegorischen Schriftauslegung meint man eine sinnbildliche Schriftauslegung. Er hat verstanden, dass man nicht alle Texte wortwörtlich nehmen dürfe, sondern dass verschiedene Texte in einem allegorischen, also in einem sinnbildlichen Sinn zu verstehen sind. Wenn wir uns zum Beispiel einmal die Frage stellen, wie man den berühmten Text des Schöpfungsberichte zu verstehen habe, da heißt es ja, dass Gott die Welt in sechs Tagen erschaffen hat. Kann man so einen Text einfach wortwörtlich verstehen? Wir wissen ja heute als moderne Menschen, dass die Welt in einem sehr langen Zeitraum entstanden ist. Und da stellt sich nun die Frage, wie kann man denn auf der einen Seite den biblischen Text aufnehmen und auf der anderen Seite von der Naturwissenschaft erfahren, dass die Entstehung der Welt ein Prozess von mehreren Milliarden Jahren war. Und da kommt einem nun diese sinnbildliche Schriftauslegung zu Hilfe. Origenes hat versucht zu zeigen, dass man diese sechs Tage nicht im wörtlichen Sinne verstehen dürfe, sondern dass es sich hier um ein Einteilungsschema handelt, mit dessen Hilfe man die verschiedenen Etappen der Welt und der Schöpfung besser verständlich machen konnte. Origenes hat auf diese Art und Weise gezeigt, dass es bei der Unterweisung der Katechumenen auch darauf ankommt, die richtigen Methoden zu verwenden. Er hat verstanden, dass es wichtig ist, auch eine entsprechende Methode bei der Schriftauslegung zu verwenden. Die Menschen kommen ja auch mit Fragen und die stellen hier oft Fragen, wie kann man denn die und die Stelle in der Heiligen Schrift verstehen? Und da kommt nun Origenes und sagt, man muss die verschiedenen Stellen der Heiligen Schrift oft auch in einer verschiedenen Weise interpretieren. Es gibt zum Beispiel geschichtliche Berichte, da wird man eine geschichtliche Auslegung verwenden müssen. Aber es gibt manchmal auch sinnbildliche Berichte und da braucht es dann eine sinnbildliche Auslegung. Hier hat also Origenes als großer Katechet eine Methode verwendet, die später auch von großer Wichtigkeit war. Origenes hat sich auch in ganz besonderer Weise mit der Spiritualität beschäftigt. Er gilt als der große Kirchenvater des Heiligen Geistes. Er hat die Menschen darauf hingewiesen, dass dieser Heilige Geist ein Geist ist, der das innerste Herz entzündet. Er hat den Menschen nahegebracht, dass sie die Möglichkeit haben, durch den Heiligen Geist dieses Feuer zu bekommen. Und auf diese Art und Weise hat er vielen jungen Menschen einen Zugang vermittelt zu dieser Theologie des Heiligen Geistes, der inneren Erleuchtung, der Gaben des Heiligen Geistes, der Charismen. Er war ein Mann, der selber gebrannt hat. Und da hat dieses innere Feuer, das ihn durchdrungen hat, das hat er auch den anderen Menschen mitgegeben. Bei Origenes gibt es auch manche Stellen, die bis heute problematisch zu betrachten sind oder als problematisch gesehen werden. So hat zum Beispiel Origenes an die Erlösung der gesamten Welt geglaubt. Er hat die Lehre vertreten, dass am Ende der Welt alles, auch die Hülle, wieder der Erlösung zugeführt wird. Diese Lehre von der Allerlösung wurde dann aber von Seiten der Kirche abgelehnt. Und es ist ganz interessant, dass auch heute bei vielen dieser Gedanke anzutreffen ist, dass am Ende der Zeiten plötzlich alles dann wieder erlöst werden würde. Und dass kein Mensch von vornherein, dass von vornherein kein Mensch verloren gehen könne. Damit wird aber die Lehre von der Hölle und von der Ewigkeit der Hölle in Frage gestellt. Und das widerspricht eindeutig der Lehre Jesu. Jesus spricht davon, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt. Und er spricht davon, dass es eine ewige Hölle gibt. Es wird also nie dazu kommen, dass zum Schluss die Hölle aufgehoben wird. Und dass auch der Teufel und die Dämonen in die Erlösung hineingenommen werden. Wir sehen also, dass es manchmal auch bei großen Kirchenvätern zu Irrtümern kommen kann. Aber deswegen gibt es auch die Kirche. Die Kirche hat die Aufgabe, Irrlehren zu bekämpfen. Die Kirche hat den Auftrag, auch bei den großen Theologen zu überprüfen, ob ihre Lehre stimmt oder nicht. So viel zu diesen zwei bekannten Kateheten, zu Clemens von Alexandria und zu Origenes. Nun hören wir wieder ein wenig Musik und dann wollen wir noch einen weiteren Teil folgen lassen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einem neuen Bereich der Patristik zuwenden, und zwar der sogenannten Hochpatristik. Die Hochpatristik fällt in das vierte und fünfte Jahrhundert und war vor allem von der Klärung der christlichen Glaubenswahrheiten geprägt. Bei dieser Klärung kam es manchmal auch zu gewaltigen theologischen Auseinandersetzungen, die manchmal auch zu kirchlichen Abspaltungen führten. Meistens kam es erst durch die Beschlüsse von allgemeinen Konzilien, also von Bischöf, Bischofsversammlungen, zur endgültigen Definition der Glaubenswahrheiten. Bei der Hochpatristik unterscheidet man zunächst die östliche und die westliche Hochpatristik. Bei der östlichen Hochpatristik handelt es sich um jene Kirchenväter, die im Osten gelebt haben. Es handelt sich dabei um die letzte Epoche der großen griechischen Philosophie die seit einem Jahrtausend das philosophische Denken bestimmt und beherrscht hatte. Der erste dieser großen Hochpatristiker war der berühmte Bischof Athanasius. Athanasius ist eine ganz außergewöhnliche Gestalt. Er war der Mann, der vor allem in den Kampf, um die Lehre von der Gottheit Jesu Christi hineingezogen wurde. Es hat nämlich zur damaligen Zeit eine Irrlehre gegeben, die die Gottheit Jesu Christi in Frage gestellt hat. Der Vertreter dieser Irrlehre war ein Priester aus Alexandria in Ägypten. Dieser Priester hat Arius geheißen. Es handelte sich um einen großen, sehr begabten Priester, der aber den Standpunkt vertreten hat, dass Jesus Christus nur ein Geschöpf sei. Und damit hat er die Gottheit Jesu Christi in Frage gestellt. Diese Lehre von Arius hat damals viele Anhänger gefunden, die dann den Namen Arianer bekommen haben. Und diese Lehre des Arius, die man auch den Arianismus genannt hat, die hat sich damals weit verbreitet. Und diese Lehre wurde nicht nur im Osten vertreten, sondern hat auch weit hinüber gereicht bis in das Abendland. Und da musste es nun zu einem großen Konflikt kommen. Verschiedene Kirchenväter haben klar erkannt, dass diese Lehre des Arius, der die Gottheit Jesu Christi in Frage stellte, das Fundament des christlichen Glaubens in Frage stellte. Und da ist es nun zu einem Kampf auf Biegen und Brechen gekommen. Und man hat dann schließlich auf Befehl des Kaisers Konstantin ein eigenes Konzil einberufen. Und dieses Konzil war das berühmteste Konzil des ersten Jahrtausends. Es war das Konzil von Nicea. Nicea, das war eine kleine Stadt östlich von Konstantinopel und dort haben sich im Jahr 325 die Bischöfe von West und Ost getroffen. Es hat dann intensive theologische Auseinandersetzungen gegeben, aber schließlich hat man dann doch in aller Klarheit die Gottheit Jesu Christi erklärt und in aller Klarheit in einem Dogma zum Ausdruck gebracht. Jeder von uns kennt das Glaubensbekenntnis von Nicäa, das große Glaubensbekenntnis, in dem von Christus gesagt wird, Gott von Gott, wahrer Gott vom wahren Gott, eines Wesens mit dem Vater. Also hier sind Aussagen anzutreffen, die ganz klar zum Ausdruck bringen, dass Jesus Christus dasselbe göttliche Wesen hat wie der Vater. Gott von Gott, wahrer Gott vom wahren Gott, eines Wesens mit dem Vater. Das war also das Glaubensbekenntnis von Nicaea, das die Gottheit Jesu Christi mit aller Klarheit definiert hat und zu einer dogmatischen Glaubenswahrheit erklärt hat. Aber es kam dann nach dem Konzil von Nicaea zu einer Wende. Plötzlich ist der Arianismus wieder zurückgekehrt und da war nun das große Problem, dass selbst der Kaiser Konstantin verunsichert wurde. Und er hat dann plötzlich auch arianische Bischöfe wieder unterstützt und auf diese Art und Weise kam es nun zu einem neuen Konflikt. Zwischen der katholischen Lehre und zwischen der arianischen Lehre. Die einen, die Katholiken, erklärten, dass Jesus dasselbe göttliche Wesen hat wie Gott Vater. Und die Arianer erklärten, dass Jesus nur ein Geschöpf Gottes sei. Und auf diese Art und Weise stellten sie die Gottheit Jesu in Frage. Und da ist nun ein Mann in Erscheinung getreten, der die Gottheit Jesu Christi verteidigt hat. Mit unheimlichem Mut, aber auch unter größten Schwierigkeiten und inmitten von großen Verfolgungen. Und dieser Mann war Bischof Athanasius von Alexandria. Wir wollen ganz kurz etwas von seinem Leben hören. Athanasius wurde selbst in Alexandria geboren. Er war in jungen Jahren Diakon und Sekretär des Bischofs von Alexandria und wohnte 325 dem Konzil von Nicaea bei. Dieser Mann hat also selbst noch das Konzil von Nicaea erlebt, er selber hat also diese Debatten noch mitbekommen und er hat erlebt, wie man dieses Dogma von der Gottheit Jesu Christi in Nicea definiert hat. Er wurde später dann selbst Bischof von Alexandria und musste nun erleben, wie Kaiser Konstantin seine religiöse Einstellung geändert hat. Und wie er plötzlich auf der Seite der Arianer stand. Und Kaiser Konstantin hat nun von Bischof, Arius, Bischof Athanasius verlangt, dass er den Irrlehrer Arius wieder unter die Priester von Alexandria aufnehmen sollte. Und da hat nun Athanasius sich geweigert. Er hat gesagt, diesen Irrlehrer, den nehme ich nicht in meinen Klerus auf. Und darauf wurde er ins Exil geschickt. Er musste mehrere Jahre lang Alexandria verlassen. Und er ist noch dreimal ins Exil geschickt worden. Er ist zurückgekommen, dann hat man ihn wieder ins Exil geschickt dann ist er wieder zurückgekehrt, dann ist er wieder in ein anderes Land ausgewiesen worden. Der Bischof war jahrzehntelang außerhalb seiner eigenen Bischofsstadt im Exil. Etwas Unvorstellbares. Aber Athanasius hat nicht aufgegeben. Er hat festgehalten an der katholischen Lehre. Und er gilt deshalb als der Kirchenvater, der das Konzil von Nicea wie kein anderer verteidigt hat. Hier kann man etwas sehen. Diese Kirchenväter, das waren nicht nur Theologen. Das waren auch Männer mit Mut. Das waren auch Männer mit Standpunkt. Das waren auch Männer, die bereit waren für die katholische Lehre, das Martyrium auf sich zu nehmen. Und das macht diese Männer zu groß. Die waren nicht nur große Gelehrte, sondern das waren auch Männer mit Festigkeit. Das waren Männer mit Mut. Das waren Männer, die bereit waren zum Opfer und zum Martyrium. Und insofern ist dieser Kirchenvater Athanasius für uns alle ein großes Vorbild auch in unserer heutigen Zeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Zeit ist abgelaufen. Wir kommen zum Ende dieser Sendung und wir wollen noch miteinander ein Gebet sprechen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Gott, wir bitten dich, gib auch uns in dieser schwierigen Zeit immer wieder gestalten, die deinen Glauben vertreten und verteidigen, die mit Mut ihre Stimme erheben und die den Menschen zeigen, was wirklich christlicher Glaube ist.
0: Amen. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Herrn Dr. Ecker für Ihren Vortrag. Dankeschön, alles Gute nach Brixen. Danke auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei waren in der Credo-Sendung hier bei Radio Horib. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Dazu genügt ein Anruf bei unserem CD-Dienst. Rufen Sie an unter folgender Telefonnummer. 08323 9675 Noch einmal 08323 9675120, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 8323 9675120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.hore.org Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen alles Gute, vor allen Dingen gottesreichen Segen. Auf Wiederhören sagt Andreas Martin.